0: Witam Państwa. Tym razem tematem naszego spotkania będą uwagi wynikające, uwagi towarzyszące książce Tomasza Żukowskiego Wielki Retusz. Sięgnę również do kilku filmów i sięgnę również do znanej wszystkim pozycji książkowej, czyli do medalionów Zofii Naukowskiej. Za chwilkę wyjaśnię skąd tego typu połączenia. Jednak wolę rozpocząć czegoś innego od zastrzeżeń, aby moich wypowiedzi nie łączyć z tematami aktualnymi. Tak się składa, że akurat tematyka, którą będę się teraz zajmował, jest na tyle znacząca, że ona i tak będzie powracała. Powracała wielokrotnie w latach ubiegłych, powraca teraz w 21 roku, będzie wracała pewnie co parę miesięcy albo co rocznie, albo co parę lat, jak chcemy. No, dlatego, że głównym problemem, którym będziemy zajmować się w kilku spotkaniach, nie jest sprawa w związku z aktualnymi decyzjami politycznymi odnośnie mienia żydowskiego, tylko w związku z rzeczą o wiele bardziej poważną. Czyli mam przed sobą książkę Tomasza Żukowskiego Wielki Retusz i książka ta ma pod tytuł Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów. Proszę Państwa, nie należy do grupy polskich masochistów uprawiających pedagogikę wstydu. Już wielokrotnie z tego się śmiałem. Nie ma tego typu określeń. One są, jeszcze raz użyję tej kategorii, anegdotycznie oczywiście, są tą polityczną narracją. Rozumiemy, że jest to rodzaj zaczarowywania słowami i rodzaj zakłamywania, nic innego. Nie ma czegoś takiego jak pedagogika wstydu, tak samo jak i nie ma pedagogiki wspaniałości i wychwalania. Tutaj jest to rodzaj manipulacji, moim zamiarem jednak jest raczej dążenie do tego, aby pokazać złożoność spraw, złożoność problemów i one będą zawierały w sobie stanowiska, zgoda, no takie, które się również wykluczają. Czyli oczywiście, że można być Polakiem filosemitą, można być Polakiem antysemitą, jak i można być kosmopolitą antysemitą i kosmopolitą filosemitą i tak dalej, i tak dalej. Te kategorie, no nic nam tutaj nie dają. Wobec tego, w którym miejscu jesteśmy, teza Żukowskiego jest tutaj jasna, no bo widzimy, że główne założenie mamy w tytule Wielki Retusz, czyli na na czym polega wymazanie, wygumkowanie, wyretuszowanie, jak Państwo chcecie usunięcie, amputacja tej świadomości, która jest tej świadomości, tej wiedzy, która jest tak przykra dla Polaków, tak bolesna, że wolimy, wypowiadam się teraz właśnie w kategoriach ogólnych, że Polacy wolą zapomnieć, tak, zapomnieć, wyprzeć, nie zajmować się tymi sprawami, a kto się takimi sprawami zajmuje, to ulega, jest tam, nie ulega, jest narzędziem wrogiej propagandy. Unikam, proszę Państwa, języka typowego dla pasków w telewizji publicznej, TVP, Info i tak dalej, i tak dalej. I jałowe, jałowe, niepotrzebne i jak wiemy, to jest właśnie ten język politycznej narracji, język propagandy, manipulacji, już o tym wspominałem przed chwilą. Czyli proszę Państwa, jakby odłóżmy to na bok, bo nie chodzi o to, żeby kogoś przekonywać, ponieważ ja rozumiem, że jak już ktoś usłyszał w pierwszym zdaniu, że pod tytuł książki, w jednym z pierwszych zdań, że pod tytuł książki brzmi Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów, to ja teraz mówię do tych osób, które słuchają mnie, posiadając już wiedzę na ten temat i nie odkrywając niczego na na nowo, tak? Nie, Nie odkrywamy teraz żadnych nowych lądów. A ci, którzy są przykładem tego, jak dobrze działa ten proces psychologiczny właśnie, autoamputacji, tak? ten proces zapomnienia, zatarcia, wyparcia, no to są ci, którzy już dawno nacisnęli, nacisnęli klawisz stop i poszli sobie zajmować się czymś innym. I bardzo dobrze, bo przekonywać osoby, które z założenia są na nie, no nie da się po prostu czegoś takiego zrobić. Może niepotrzebnie narzekam, to nie na tym ma polegać. z tego, tak jak zapowiedziałem, sięgam do książki Żukowskiego Wielki Retusz. I proszę Państwa, początek. Początek dla nas, dobry punkt wyjścia, bo pozwolę sobie na to, czego nie robi dokładnie Żukowski, bo nie musi. Czyli sięgnę do omówienia medalionów, bo okazało się przez ostatnie kilkadziesiąt lat, że kilkadziesiąt, tak myślę, że 20, przynajmniej można powiedzieć, że medaliony przestały być książką istniejącą w Polsce. No, kiedyś bardzo ważna lektura, współcześnie już coś nieistniejącego. I do tej sprawy za chwilkę jeszcze wrócę. A na jako wstęp początek książki Żukowskiego. Od czego zaczyna autor? Charakterystycznym rysem polskiej kultury jest poczucie winy w związku z zagładą. I teraz zauważcie Państwo, że to poczucie winy pojawia się W pierwszym zdaniu. I nie jest to poczucie winy określające, że Polacy są winni, albo że jest to poczucie winy tych Polaków filosemitów, bądź szerzej Polaków humanistów, jeżeli nie chcemy tak deklarować filosemityzmu, którzy z ludzkiego punktu widzenia, patrząc na Zagładę, rozumieją czy odczuwają dyskomfort związany z tym, że nie, nie, nie sprawdziliśmy się jako naród, nie sprawdziliśmy się jako, jako Polacy. No, znowu mamy te płynne bardzo przejścia, tak? No to jako Polacy, to znaczy jako kto, wolę się tym razem w to nie zakupywać, zrobię ten podział, że mamy Polaków, mamy Żydów, a wiadomo, że oni wszyscy są w jednym, czy należeli do jednego państwa, posiadając obywatelstwo polskie i tworząc tą samą społeczność. zmieniając świat właśnie jako wynik współpracy tych tych dwóch narodów. No jednak zaryzykuję, tak, narodów. Cała ta dyskusja wokół narodowości, a za chwilkę państwowości żydowskiej, to jest naprawdę gigantyczny temat. Nie, Nie będę go teraz poruszał. Zainteresowani rozumieją. Wracam do Żukowskiego. Czyli charakterystycznym rysem polskiej kultury jest poczucie winy w związku z zagładą. Powraca ono co pewien czas, ale nie zostaje uznane ani przemyślane. Ta cykliczność powrotów jest bardzo ciekawa. Oczywiście, że część z tych powrotów jest tylko rodzajem manipulacji, podjęcia pewnych zagadnień w celach na przykład politycznych, czyli uczestniczymy w pewnej grze, czy ktoś zmusza nas do uczestnictwa w pewnej grze, to ten powrót nie musi mieć tego charakteru celowego patrz politycznego na przykład, tylko co pewien czas pojawia się, odradza, powraca, jest jakąś erupcją taką cielesną, że pojawia się jakieś pęknięcie wrzodu. Ono nie musi być inspirowane, po prostu wszystko jedno, jak na to popatrzymy, czy to jest ten wrzód, czy to jest wina, czy to jest polityka, to tak czy inaczej jest to sprawa wrażliwa, drażliwa, istniejąca. Bo gdyby to wszystko było tylko fikcją i jakąś rozgrywką historyków albo jakąś grą czysto intelektualną, to nie wracałoby, nie istniałoby, nie poruszałoby ludzi żyjących w tym czasie, w tym miejscu. A jednak tak się dzieje. Porusza. Wobec tego coś w tym jest. No i Żukowski ma tutaj swoje propozycje, co to jest, czemu to jest takie żywotne. Czyli wróćmy, powraca ono co pewien czas, to poczucie winy, ale nie zostaje uznane ani przemyślane. Cechą charakterystyczną dla kultury polskiej jest no, oczywiście podręcznikowo słomiany zapał, no ale idźmy trochę dalej, jest powierzchowność, jest uciekanie od działań długo, niepodejmowanie, w tym sensie uciekanie od działań długofalowych nieistnienie pogłębionej refleksji. Wszystko ma charakter lekki, powierzchowny, czasowy. Czy mówię teraz w ogóle o kulturze polskiej? Nie, no raczej świadomie mówię o czymś, w czym obracamy się teraz, czym istniejemy teraz. Stąd moim zdaniem to nie zostaje uznane ani przemyślane. Może nie ma kto uznać, i nie ma kto przemyśleć, i mamy znowu elementy diagnozy, no to dlaczego tak jest. Najdrobniejsze podejrzenie, wracam do Żukowskiego, najdrobniejsze podejrzenie o współudział w Holokauście wywołuje natychmiastowy i zdecydowany opór, zanim zdoła dotrzeć do świadomości. I to jest też bardzo ciekawa sprawa, mocno pokazana tutaj w pierwszym akapicie książki, że w strukturze, czy w głowie, lepiej bardziej obrazowo, w głowie Polaków jest już pewien schemat, który pozwala im na to, żeby w momencie pierwszego zdania, tak, jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów, pierwszego sygnału, występującego tu w podtytule, żeby już ten przełącznik działał. A to jakiś nasłany fanatyk, to jest ktoś, kto będzie zaraz nas tutaj oszukiwał, kłamał, obrażał, zawstydzał, a wszystko to jest wyssane z palca, bo Polacy są narodem świętym, wielkim, niepodlegającym żadnym pokusom, nie mającym żadnych grzechów, żadnych win, więc nie mamy o czym mówić. I dlatego jakby nie ma tylko dalszego ciągu. Nie ma refleksji, nie ma uznania. Nie da się zmienić siebie bez uznania zła. Potem bez przyjęcia tego zła, bez uczynienia tego zła, winy, grzechu, częścią siebie, bo wtedy właśnie następuje to, Przekształcenie, przewartościowanie, przemiana wewnętrzna, rozwój wewnętrzny. No a tymczasem, wróćmy parę minut wcześniej, cechą kultury polskiej jest brak tego dążenia w głąb, tylko raczej przemykanie się po powierzchni, czasowość, tymczasowość, owszem, barwność, intensywność, gwałtowność, tak, ale związana właśnie z powierzchniownością, momentalnością i z brakiem jakichkolwiek efektów. Wszystko jest tutaj barwne, wspaniałe i znika bez śladu. A to na ile ja teraz mówię o typowym dla i Polaków i dla części Słowian słomianym ogniu, a na ile używam właśnie obrazów, że Polacy efektowni jak pokaż sztucznych ogni. Ach, no tak rymowanie może niekoniecznie się nam dzisiaj przyda. No tak, tak, używam tego typu obrazów, ale po to, żeby no, uzmysłowić Państwu, no, gdzie jest różnica. Tak? Ja oczywiście nie generalizuję i nie stwierdzam tego, że wszystkie inne narody posiadają tą pogłębioną refleksję i zdolność do samokrytyki. To jest też generalizowanie, no, ale mówię o tym świecie, w którym żyję, wobec tego jako człowiek uczestniczący z wnętrza tego systemu, ten system najpełniej odczuwam czy sądzę, że najlepiej go rozumiem. Zmiana punktu widzenia i uwagi o innej części świata to są zawsze uwagi obserwatora kogoś z zewnątrz, który ma dystans i to jest duży plus, ale jednocześnie nie jest świadomym uczestnikiem i to jest z kolei duży minus. Zmiana punktu widzenia. Czyli, proszę Państwa, pierwszy akapit Nie dociera do świadomości Polaków to, że coś się dzieje w związku z tematyką żydowską, czy w związku z relacjami polsko-żydowskimi. Wszyscy są na to już uodpornieni. Jakby nastąpiła tutaj w ciągu kilkudziesięciu lat, mam na myśli już cały okres po 1945 roku, nastąpiło tutaj uodpornienie. Zakorzeniła się jedna wizja świata i to, to zakorzenienie jednej wizji świata wywołało ślepotę. Bardzo ciekawa propozycja jakby wynikająca tutaj z Żukowskiego i za chwilkę będziecie Państwo widzieli, na czym ta ślepota, to uodpornienie polega. Następny akapit Żukowskiego. W książce tej chcę opisać, dlaczego tak trudno nam uwierzyć w to, o czym dobrze i od dawna wiemy. I to jest też ciekawe, tak, bo wiemy, ale Nikt tego nie uznaje. Wszyscy wiedzą, tylko nikt o tym nie myśli, nie mówi, nie chce tego dostrzec, ale wiedza jest. Dalej Żukowski. Niemal każdy musiał się zetknąć, chociażby w szkole, z medalionami Zofii Naukowskiej, a w nich z opowiadaniami Kobieta Cmentarna i przytorze Kolejowym, które ukazują polską przemoc wobec Żydów. Osoby zainteresowane sięgnęły zapewne po prozę Henryka Grimberga, pomalowanego ptaka Jerzego Kosińskiego, po utwory Bogdana Wojdowskiego. Widziały szkołach Kloda Landsmana i czytały artykuł Michała Cichego o zabijaniu Żydów przez powstańców w Warszawie w 1944 roku. Tak, oczywiście, żeby zachować dekorum, ja przeczytam przypis, artykuł Michała Cichego. Michał Cichy, Polacy, myślnik Żydzi, Czarne Karty Powstania, Gazeta Wyborcza, 29-30 stycznia 1994 roku, wydanie warszawskie, strona 13. To a propos tych, którzy twierdzą, czy którzy mają to już w głowie, że skoro pojawi się coś o tym, jak Polacy zabijali Żydów, to na pewno jest to gazeta wyborcza. To jest też rodzaj ciekawego spięcia i ciekawego toku myślenia, który no, wymagał nie znowu osobnych obserwacji, na czym z kolei to przejście polega, na czym to wpisanie Gazety Wyborczej w wypowiedzi antypolskie, ale prożydowskie i, i tak dalej, na czym to polega? Na ile nie da się uznać tego, że e, oczywiście teksty reklamowe w Gazecie Wyborczej, i teksty opcji politycznych jak najbardziej występują, ale to nie oznacza, że wszystkie teksty Gazety Wyborczej należą do jakiejś opcji, do polityki, i możemy je rozumieć tylko w taki sposób, no no właśnie, ale zostawmy. Gazeta Wyborcza jest ciekawą częścią historii Polski, ale myślę, że jeszcze kilkadziesiąt lat musi upłynąć, żebyśmy mogli o niej mówić z większym dystansem. Może mniej niż kilkadziesiąt lat. Wobec tego, jeżeli ktoś nie trafił na prozę Henryka Grimberga. No to kto wie, ja myślę, że chętnie sięgnę do jednego, dwóch przykładów, bo jest to proza bardzo dobra. Malowany ptak Jerzego Kosińskiego, klasyka literatury światowej, więc tym bardziej, jak najbardziej godne polecenia. Jeżeli Państwo chcecie sięgnąć po szołach Landsmana, to przypominam, że wersja, którą pokazywano w Polsce, była wersją cenzurowaną i bardzo znacząco okrojoną, czyli, ba, czyli obszerny dokument Landsmana w Polsce pokazywano z tego dwie godziny, oryginał ma chyba sześć, ale proszę korygować, ja teraz z pamięci tą informację podaję, no to pokazuje na czym tu ewentualne nadużycia tym razem cenzorskie mogły polegać, w jaki sposób one też wpływały na recepcję tekstów. A dzisiaj wolę celowo sięgnąć do tej klasyki klasyk, czyli medaliony Zofii Naukowskiej. Zanim proszę Państwa sięgniemy do dalszego ciągu Żukowskiego, no to właśnie, mam przed sobą medaliony. Oczywiście, że wszyscy kojarzą Zofia Naukowska, Postać ważna dla literatury polskiej, polska postać bardzo ważna dla życia literackiego. Szczególnie w dwudziestoleciu międzywojennym wokół niej zabrało się bardzo liczne grono pisarzy, artystów. Promowała, popularyzowała, zachęcała jak najbardziej. To już też kolejny rozdział, który teraz zamykam, nie ma więcej uwag do Zofii Naukowskiej, interesuje nas Zbiorek ośmiu opowiadań. Osiem opowiadań Zofii Naukowskiej ukazało się w 1946 roku. W Warszawie, tak, tych osiem opowiadań to materiał, który materiał literacki, który bazuje, odwołuje się do wiadomości zdobytych przez Zofię Naukowską w związku z jej pracą w Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Ponieważ taki nosi oficjalny tytuł ta komisja, wobec tego tego tytułu też się trzymam, zwracając uwagę na to właśnie, że to są te zbrodnie niemieckie, no ale prawnie tak ta komisja została właśnie powołana. Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. O o Zofii Naukowskiej i całym cyklu opowiadań powiedziane już bardzo wiele. Wiadomo, że jest to pozycja literacko znana na świecie, znana w Polsce. Osiem opowiadań, które bardzo krótko, bardzo rzeczowo, bardzo konkretnie opisują Zagładę, opisują Holokaust, jeszcze szerzej II wojnę światową, opisują te opowiadania, pozycje, zachowania, sposób myślenia ludzi w tym okresie, bardzo długo były traktowane te opowiadania jako rodzaj literatury faktu ciążącej właśnie w stronę publicystyki i wręcz traktowania opowiadań Zofii Naukowskiej jako rodzaj źródła historycznego w związku z tym, że no właśnie pracowała w Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Wobec tego możemy sądzić, że to są relacje świadków, bezpośrednich uczestników i mamy do czynienia z udokumentowaną faktografią. To jest jedna opcja, jeden pomysł na myślenie o medalionach Zofii Nałkowskiej. Przeciwstawnym jest ten, który zwraca uwagę na to, że nie, nie trzeba ani historyka, ani bardzo wnikliwego czytelnika, żeby zauważyć, że że tu się coś nie zgadza, tak, że gdyby pododawać ilość ofiar, o których pisze Naukowska, no to nagle wychodziłoby jej znacznie więcej tych ofiar niż było, zdaniem historyków w czasie II wojny światowej. Czy zwrócenie uwagi na to, że to są wyraźne literackie stylizacje, że te historie są zbyt poprawne, płynne, dzisiaj, powiedzielibyśmy, zbyt filmowe, no to po prostu oznacza, że one są obrobione, że one są już częścią literatury pięknej, a nie są dokumentem historycznym. No to w związku z tym, skoro literatura piękna, to na pierwszy plan wychodzi jednak fikcja literacka, jako materiał literatury pięknej. Czyli wolałbym nie trzymać się właśnie tej opcji która uparcie twierdziła, że profesor Szpaner, tak i ta seryjna produkcja mydła z tłuszczu ludzkiego, że to wszystko jest konkretne, rzeczywiste, prawdziwe. No właśnie, nie. To nie jest prawdziwe w sensie historycznym. To jest opowiadanie, które pokazuje mentalność, które pokazuje strach, które pokazuje. Um, emocjonalny odbiór świata i dlatego pozwala sobie Naukowska na to, żeby korzystać z tego typu no jednak marginesów, z tego typu y, badań, które być może istniały, tak, ale to nie oznacza, że polskie sklepy wypełniały się mydłem produkowanym z tłuszczu y, Żydów zabijanych w obozach zagłady a część osób w ten sposób jednak odbierała yy, opowiadanie profesor Szpaner rozpoczynające tych medalionów, bo, no bo też to opowiadanie jest w ten sposób pisane. No stąd, stąd proszę Państwa, ja rozumiem, że unikajmy tutaj tego traktowania yy, medalionów jako literatury, właśnie nie jako literatury, tylko jako źródła historycznego, jako zbioru notatek z relacji uczestników, czyli z zapisu takiego, które prosi się o to tak, żeby czytać je w kategoriach historii, a nie w kategoriach literackich. Odkładam to czytanie historyczne, interesuje mnie czytanie, czytanie literackie. Wobec tego raczej będzie mnie interesowało, jak ludzie poznają świat, i jakimi wartościami ten świat porządkują, czyli jakie wartości mają w sobie ci ludzie, w jaki sposób te wartości przenoszą na świat, żeby ten świat oswoić, żeby uczynić go, no właśnie swoim, tak, żeby go zaakceptować, asymilować, zbudować sobie ten świat. No bo na tym polega bycie człowiekiem, tak, na tym porządkowaniu świata, budowaniu świata, No, też pokusimy się o to, że na wartościowaniu świata. Czyli proszę Państwa, raczej mówię o literaturze pięknej, poruszam się ze świadomością analizy fikcji literackiej, ale to nie oznacza, że analizuję fikcję, tak? To znaczy coś, co jest nieprawdziwe, bo prawdziwe w opowiadaniu medalionów W w opowiadaniach należących do cyklu medalionów prawdziwe jest właśnie to, co jest humanistyczne, czyli właśnie to wartościowanie, to poznawanie świata, to nazywanie, określanie, życia, w świecie, istnienie w czasie, który staramy się pojąć, nazwać, oswoić.